1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de ¿Cuánto nos queda? Eh, que nos toca un miércoles, un ratico más temprano, a ver si alcanzamos a ver el partido de eh, la Champions después. Eh, agradecerles a todos por estar por acá, eh, en especial al Profe, al profe Rayo. Eh, para nosotros es eh, un honor, un gusto, un placer tenerlo por acá, hablar un poquito de economía y mercados, Profe Rayo.
2: Nada, encantado y muchas gracias por la invitación. El placer es mío.
1: Eh, bueno, John, Gustavo, Daniel, también muchísimas gracias. Tenemos un eh, programa chévere, eh, entretenido, interesante. Vamos a ver, vamos a ver un poquito de economía al principio, eh, luego algo de mercados, eh, pero primero, por supuesto, eh, reconocer al profe Rayo. Hace poco, Mike, si me permite mostrar aquí rápidamente el website, eh, lo, lo, le, le dan el doctorado honorífico de la Universidad Francisco Marroquín. Eh, profe, bueno, eh, nuevamente para nosotros es, es de verdad un, un, un placer tenerlo por acá, eh, y bueno, felicitarlo, enhorabuena.
2: Nada, bueno, muchas gracias por, por, por todos los halagos, pero vamos, que, que, que el placer es mío y que es encantado de estar con, con todos vosotros, con, con Gustavo, con John, con, con Daniel... Eh, y desde luego aprovecho la ocasión, ya que lo habéis sacado, para volver a agradecer a la Universidad Francisco Marroquín el reconocimiento, que bueno, ya he dicho siempre que, que creo que es un poco temprano, un poco o bastante inmerecido, sobre todo habida cuenta de la lista de todos los que han recibido antes el, el doctorado honoris causa, pero, pero bueno, aún así, pues muy agradecido, doblemente agradecido, claro.
3: Felicitaciones, felicitaciones.
2: Nada, eh, gracias de nuevo, gracias.
1: Bueno, profe, eh, yo quiero hacerle primero empezar esta, esta, esta parte del programa con eh, una pregunta que tiene que ver un poco con economía y a ver si aterrizamos un poquito a esto, de una forma que digamos, todos podamos entender. Eh, nos toca otra crisis bancaria estadounidense. Eh, los, eh, la gente, expertos, nos explican cómo siguen produciéndose estas eh, crisis, pero hay quienes dicen que los economistas de la escuela austriaca eh, la tienen clara desde hace eh, más de un siglo. Eh, para empezar, entonces, podría explicarnos un poco qué es la escuela austriaca, entiendo que no tiene nada que ver con, con, con el país, y luego, eh, ¿qué hay en la escuela austriaca acerca del de dinero, eh, el sistema financiero, los ciclos económicos que podrían darle, me, me corregirá usted si ¿sí, sí o no, un poder predictivo, dado el contexto en el que estamos eh, hoy en día?
2: Bueno, un poder predictivo siempre es complicado. Eh, yo creo que un poder explicativo de las regularidades de los ciclos económicos sí y en la medida en que entendamos esas regularidades quizá si estamos muy apegados al mercado y tenemos información, muy buena información de primera mano, la podemos encajar en esa explicación sobre las regularidades y tratar, en la medida de lo posible, de anticipar qué puede pasar, pero siempre siendo conscientes de que el margen de, de incertidumbre y de errores es muy, es muy importante. ¿Qué es la escuela austríaca? Pues, bueno, es una escuela, una tradición de pensamiento económico que, que surge, podríamos decir, en 1871 en, en Austria, en el Imperio austrohúngaro pero concretamente en Austria, en Viena, de la mano de un economista que se llama Karl Menger, que fue uno de los tres padres de la llamada revolución marginalista, eh, los otros dos fueron Gebons y Valras, que de alguna manera sentaron las bases de lo que hoy podríamos llamar, quizá a los austríacos el término no les guste mucho, pero economía neoclásica o economía postclásica, es decir, la rama o la... El desarrollo de la economía que superó a la escuela clásica, a la teoría del valor de la escuela clásica y que, por tanto, sentó las bases para un desarrollo subjetivista de la ciencia económica. Eh, y bueno, a partir de Karl Menger, que es un economista fantástico, también en temas de dinero, muy recomendable fueron surgiendo otros economistas, discípulos suyos y discípulos de discípulos, por ejemplo, Eugen von Baber, que fue discípulo directo suyo y ministro de Hacienda eh, en Austria, que desarrolló la teoría del interés dentro de la tradición austriaca y en gran medida también fuera de esta tradición, y el, el discípulo más reconocido de von Baber fue Ludwig von Mises que de alguna manera puede que sea el economista más representativo dentro de la escuela austríaca, el que sistematiza el pensamiento austríaco en un libro que se llama La acción humana y que desarrolla además las bases de una teoría del ciclo económico que posteriormente expande en mayor medida un discípulo suyo, Friedrich Hayek, que recibió además el premio Nobel en, en el año 74 por esto, por su contribución a la teoría de, al desarrollo de la teoría del ciclo económico. ¿Y qué cuenta esta teoría? Porque esta teoría... Creo que es tan potente, aunque problemática, pero potente, eh, pues eh, la, la gran diferencia desde mi punto de vista de, de esta teoría del ciclo económico de la escuela austríaca frente al resto, es que intenta hacer una conexión, un diálogo, un, un, un estudio conjunto de cómo... Eh, las descoordinaciones en el ámbito financiero, las descoordinaciones de las decisiones financieras en términos de ahorro y de inversión en el ámbito financiero, se trasladan a descoordinaciones en el ámbito real, en la economía real, y cómo además esas descoordinaciones en el ámbito real no se pueden resolver eh, con un chasquido de dedos, porque implican malas inversiones por, a lo largo y ancho de la economía, que… Mm, se materializan en, en lo que llamamos bienes de capital heterogéneos y difícilmente eh, reconvertibles, es decir, en malas inversiones que una vez hechas ya no se pueden rectificar o convertir en otras cosas. Y, y eso provoca que durante un tiempo, cuando las descoordinaciones reman en la dirección del, del sobregasto y de la euforia, experimentemos un boom económico que va asociado a la mala inversión, y luego, cuando vemos que esas malas inversiones no son sostenibles, no son capaces de satisfacer nuestras necesidades futuras, cuando vemos que hay una descoordinación entre los planes de ahorradores e inversores, pues hay que rehacer todo el entuerto que se ha ido acumulando, pero ese entuerto, como he dicho, no se puede rehacer con facilidad porque los bienes de capital pues no, 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 no es apretar un botón y cambiarlos de forma. Y, y bueno, pues eso es el ciclo económico austríaco, ya digo, entremezclar elementos financieros con elementos reales y por eso creo que es tan, tan potente a la hora de, de entender las crisis. Otra cuestión, ya paro aquí porque si no hablo demasiado, eh, otra cuestión es que entendemos por distorsiones financieras que originan distorsiones reales. Y aquí dentro de la escuela austríaca hay distintas vertientes, algunos dicen que la banca de reserva fraccionaria, otros decimos que es el descalce de plazos o el deterioro de la liquidez financiera de los agentes... Eh, otros, la falta de banca libre y meramente el hecho de que haya eh, privilegios eh, regulatorios en forma de rescates, bancos centrales y demás, eh, pero que da igual lo que hagan los bancos, que el problema es esos privilegios y si se eliminan esos privilegios todo iría bien. Bueno, hay distintas vertientes o distintas explicaciones de por qué se generan las distorsiones financieras, pero distorsiones financieras entre ahorro e inversión, distorsiones reales y revocabilidad de las malas inversiones y, por tanto, travesía por el desierto. Eso sería más o menos el resumen de la teoría austriaca.
1: Profe, entonces, a la luz de lo que nos explica, eh, bueno, hay muchos eh, economistas, analistas que... Eh, Revisan por, revisando por supuesto la tasa de la Reserva Federal, estamos al 525, para algunos no es más que una eh, efeméride, que estemos a la misma tasa a la que estuvimos eh, previo a la gran crisis financiera del 2008, y algunos eh, piensan que lo que hemos visto en estos primeros cinco meses del año es apenas el principio de algo que podría convertirse en una crisis parecida a la del 2008. Yo le quiero eh, preguntar y le quiero y la pregunta digamos luego para, para todos, para poder entender si lo, le, les parece a, usted, a ustedes que es un, es un poco alarmista que esta crisis bancaria regional pueda convertirse en algo como la del 2008 o que estamos viendo apenas eh, la punta del iceberg como pueden eh, analizar o decir algunos.
2: A ver, eh, todo puede terminar ocurriendo, quiere decir, el futuro no, no está escrito y todo puede degenerar. Eh, en algún momento mucho, pero de momento creo que hay una diferencia fundamental entre la crisis actual y la crisis de 2008, y es que la crisis de 2008 o 2007-2008 era fundamentalmente, y además desde, casi desde un principio, una crisis de solvencia, una crisis de, de, de impagos de, de deuda, y la crisis actual es una crisis de liquidez, que puede generar una crisis de solvencia, pero en origen es una crisis de liquidez, es decir, los bancos regionales no están quebrando porque hayan hecho... Malas inversiones finales y esas malas inversiones finales se estén impagando. Están quebrando porque han invertido a muy largo plazo con deuda, con financiación a corto plazo y la subida de los tipos de interés los está machacando tanto desde el lado del pasivo como desde el lado del activo, encareciendo la refinanciación y depreciando eh, las inversiones que han hecho por si quisieran o por si necesitan liquidarlas para recuperar eh, liquidez. Entonces sí, están quebrando bancos, pero ya digo, no porque sus deudores estén impagando eh, los, los créditos, sino porque han de vender esos créditos concedidos a tipos de interés muy bajos en un contexto de tipos de interés más altos sin que hayan cubierto además ese riesgo de interés, aunque bueno, en el conjunto del sistema no se puede cubrir, pues es muy difícil cubrir el riesgo de interés, es, es como pasar un agujero de un lado a otro, pero, pero bueno, eso es otro debate. Eh, y, y en cambio en 2008 lo que teníamos es que la subida de tipos provocaba impagos de hipotecas y esos impagos se trasladaban obviamente a los acreedores bancarios y esos acreedores al tener poco capital se descapitalizaban quebraban, cerraban el grifo del crédito eh, pinchaban todavía más la burbuja, hundían más el precio de los activos, etcétera, etcétera. ¿Que pueda terminar sucediendo algo así? Hombre, no es del todo descartable, claro pero ahora mismo, ahora mismo no estamos en eso, lo que estamos es en una crisis de liquidez casi diría clásica
1: Gustavo, dale. Eh,
0: a ver, eh, yo me lanzo después a, a quitar al quite, ¿no?, detrás de Juan, que es bastante valiente, ¿no? Es como hacer el quite a José Tomás. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo de lo que, de lo que, bueno, lo que dice Juan y, y claro, y muy bien argumentado por su parte, ¿no? Pero es que, además, añadiría que, eh, bueno, los criterios de riesgos de los bancos ahora no son los que eran en el año 2007, en, en plena burbuja de crédito, ¿no? En aquella época se prestaba eh, con, contra cualquier tipo de endeudamiento y se financiaba cualquier tipo de... De operación, ¿no? Yo recuerdo en aquella época que trabajaba como broker en el en el negocio inmobiliario que se concedían hipotecas al 140% del valor de tasación de la vivienda, con lo cual las garantías no eran garantías, sino que eh, eran unas pseudo garantías o falsas garantías. ¿no? Sí. Por no hablar del endeudamiento, ¿no? Eh, cuando pues esto, el endeudamiento se mide. Más o menos con un tipo de interés un poco estresado para ver qué pasa si en caso de que suba los tipos de interés. ¿no? Eso ahora está muy bien controlado, ¿no? y, o al menos eh, los bancos no financian por encima del 80% sino sin, sin un aval y un, por encima de un 35% de endeudamiento no te van a dejar endeudarte, ¿no? porque el primero, el primero que corre el riesgo es el banco. Eh, eh, por tanto, no, yo creo que hay una, eh, una distancia muy grande con respecto a cómo estábamos en el 2008, eh, y, y, por supuesto, no estamos en una burbuja de crédito ni por asomo, o al menos así lo, lo entiendo yo, ¿no? Eh, luego, además, estoy de acuerdo con el profesor Rayo en que lo que está pasando no es otra cosa que cuando tú aumentas mucho los tipos de interés, pues se rompen ciertas cosas, ¿no? Y aquellos que, en el proceso de coordinación que muy bien ha explicado Juan, eh, que explica la escuela austríaca, pues eh, a, algunos de ellos pierden, ¿no? Y es aquellos que han hecho una mala praxis, o no mala praxis, sino que han, no han sabido gestionar bien sus activos, ¿no? Y qué es lo que ha pasado con eh, muchos... CEOs o CFOs, que yo digo que, o creo que no han tenido demasiada experiencia, ¿no? Porque se pensaban que íbamos a vivir en un escenario de tipos de interés nuros durante muchos años. Es que han, no han cubierto un riesgo de duración que en el momento en el cual eh, los tipos de interés no se, han subido, se han subido, pues sus activos, el valor sus activos, han caído y no han podido acudir al mercado a financiarse porque su colateral había caído mucho, ¿no? Y con lo cual te podían dar algo de liquidez, pero hasta... No lo, que, no lo que la liquidez suficiente que necesitas para cubrir es el, eh, esa caída de los pasivos. ¿no? Con lo cual, eh, yo creo que es normal que cuando subes tipos de interés, eh, algunos actores del mercado que no lo han hecho bien eh, terminen por irse, pero ni por asomo estamos en un proceso de ajuste como el que hubo en el año 2008. Dicho lo cual, eh, sus, suscribo lo que dice Juan, no sabemos lo que va a pasar a futuro, pero creo que el escenario es completamente distinto ¿no? ¿no? al que se dio en el año
3: 2008. Sí, yo, yo estoy de acuerdo también con, con, con Gustavo y con, con el profesor, porque eh, si nosotros analizamos en el 2008 eh, la crisis bancaria que se dio en el 2008 que termina por causando toda esa recesión, si nosotros vemos lo que está pasando en este momento con los bancos, realmente o sea, los bancos actualmente, nosotros tenemos una crisis como tal. Si estamos hablando de sectorizada, los regionales, yo no estoy viendo que haya ningún riesgo ahora mismo y ni creo que vaya a venir un riesgo en este momento, al menos como dicen ustedes. No podemos saberlo, pero no, no se ve o no se vislumbra ningún riesgo en la banca general. Es decir, estamos en sectores particulares de la economía en la que estamos viendo afectados esos bancos regionales. Y, a ver, se subió muy rápido las tasas de interés. Es una de las cosas que se viene diciendo que algunos de ellos se están defendiendo. Bueno, fue muy rápido y no nos dio tiempo para ajustarnos, pero independientemente si estás expuesto eh, demasiado a, esta, a, a la subida de tasas de interés y tu negocio estaba respaldándose con estas deudas, obviamente ibas a entrar en algún riesgo y estamos viendo algunas quiebras. Yo creo que es normal, creo que no hemos terminado de ver todas las quiebras regionales, vamos a seguir viendo más en los próximos meses, en mi opinión, eh, pero no creo que esto sea parecido a la crisis del 2008, no creo que estemos entrando en una situación tan compleja eh, en la que vamos a tener eh, una ruptura más grave de la economía en este momento por, por lo que está pasando con los regionales, no creo que sea el caso.
1: Vale, eh, Marcos. John, yo te hago una pregunta, agregarle perdón a, a, a esto, eh, que comentan eh, Gustavo, el profe y, y Dani, eh, se habla por supuesto del déficit eh, fiscal del, del Departamento del Tesoro, si se diera un escenario como el que plantea Dani, que vamos a ver más eh, bancos regionales eh, quebrándose, pero estamos en este contexto de la negociación, del de techo de la deuda, eh, donde se está hablando de recorte en gastos y, y todo lo que tiene que ver con esta falta, digamos, de alguna forma, se habla, se habla mucho del backstop en el que se ha convertido en la Reserva Federal, el Tesoro, para el contexto, puede hacerlo un poquito más limitado para que si vemos otros bancos quebrarse, por ahí no, no, no veamos ese mismo eh, backstop eh, de parte de la Reserva Federal o de, del Departamento del Tesoro trabajando en conjunto con FDIC. Eh, ¿Cómo ves este contexto puntual en este momento en donde estamos a día y medio eh, y, y, y la caja del Departamento del Tesoro está muy cerca de secarse?
4: Vale, bueno, hago un poco la separación. Sí que verdad coincido con los compañeros que en 2008 existía la bruja de crédito, que no existe ahora, por lo tanto yo creo que ahora es más en el fondo... Eh, una, un problema de toma de decisiones de, sumada a la subida tan rápida de tipos de interés y que ha provocado el descalce de plazos, problemas de liquidez, retiro masivo de depósitos, todo eso como una espiral de errores que ha sumado a que esas empresas que no han tomado buenas decisiones por, por ciertas inversiones pues han visto más castigadas y esto bueno, es el libre mercado, es un sector puntual y están sufriendo. Vale, respecto al, al term, el tema de techo de, de, de deuda, lo, lo, lo que en teoría va a vencer, justo leí hace un momento noticias que están hablando y salía Biden, de hecho estaba haciendo declaraciones hace un momento, que presumiblemente eh, no hay nada aún cerrado, pero que posiblemente este fin de semana, el domingo, dará una declaración y, y, en la, y por parte del Congreso McCarthy decía que muy posiblemente eh, tengan que torcerse muchas cosas para que no lleguen a un acuerdo. Con lo cual, eh, esto es una, a mí ya me lo parecía, pero es una, es una cortina de humo porque pasa cada X tiempo. Solo que ahora que estamos viendo todos los problemas con la banca y la FED en entredicho, y como que sacan este tema, lo alargan un poco más como un chicle para intentar tapar un poco para que no, 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 no mire a la gente para otros lados, como pasa, por ejemplo, en Política. Y les viene de perlas que ahora la gente esté acaparando titulares o, o, o todos pensando con el techo de deuda. Vaya, eh, yo descarto un escenario sin acuerdo, más viendo cómo están ahora ya ambas partes, diciendo que las cosas están avanzadas, no hay, no hay un acuerdo cerrado, pero que la cosa está bastante. El tema está que, claro, no haber un acuerdo sería un destrozo bastante épico, aparte de que van a hacer tanto unos como otros porque ambos necesitan elevar ese techo de deuda, porque la deuda es necesaria para el buen funcionamiento de una economía, ya que prácticamente la totalidad de los intercambios en una economía depende de ellos, son, pro, son, son promesas de pago. Por lo tanto, el sistema está basado en apalancamiento y en pedir más dinero de lo que tienes. Si encima, junto a esto, juntas que tienes el poder de reserva mundial como dólar, puedes endeudarte y países terceros necesitan ese colateral de calidad y encima puedes exportar inflación, es un disparate que no renueves el techo de deuda y más que nada es un disparo a los pies. Por lo tanto, yo creo que es más un paripé, una cortina de humo y estos domingos así saldrán diciendo es, es, que han llegado a un acuerdo y se va a solucionar más rápido que tarde.
3: Así es como dice dices, John. Es, un, es una danza política. Esto, o sea... No van a dejar de subir la tasa. Pues no. no a... el, el techo lo suben porque lo
0: suben. ¿eso? <risa> o sea, no, no, no hay... Es que, yo creo que yo lo, lo, lo he escrito perfectamente. ¿no? Es que además, sí, es exacto. que Estados Unidos Estados Unidos no, no, so, no paga su deuda a ¿eh? ellos, que la paga el resto del mundo porque tiene Por la correcto. capacidad de inflación, con lo cual Exportan es inflación. absurdo. ¿no? Pero es que, además, fíjate que es tan absurdo que es que a la renta variable le ha dado exactamente lo mismo. Es que le están dando 500 ni se ha inmutado con respecto al techo de deuda. Sí. Quizás la renta fija se haya estresado un poco más, se haya temido un poco más, más que nada, porque primero es más averso al riesgo y segundo, tiene por regulación, tiene que cubrir, tiene que cubrir ciertas posiciones, eh, pero la verdad es que la renta variable le ha hecho mucha risa, no fue como a otros años, eh, yo creo que la renta variable ya está curada de espanto con este asunto, no y en otros años pues sí que veíamos que, que podía afectar no y que había un miedo y una venta puntual o un sell-off de, de un 10%, ¿no? como ocurrió en el año 2011 y tal, pero yo creo que ya está más que superado no por parte de los accionistas,
2: eh, eh, sí, eh, bueno, profe. al final es un, es un tema político. Quiero decir que eh, si llegan o no llegan a un acuerdo, ellos sabrán, pero todos ellos son parte del establishment y por tanto, bueno, o casi todos ellos son parte del establishment y no parece que ninguno quiera volar el establishment, que es lo que sucedería si no se renovara vale el dicho de deuda. Por tanto, bueno, es, es un tema eh, político, ya digo, extraeconómico, pero que afecta o podría afectar a la economía, pero no parece que no lo ha parecido en ningún momento, aunque... Sí es verdad que ha habido, quizá, frente a otros momentos pasados, mayor gesticulación y mayor eh, grado de, de, de amenazas sí, sí. o de planteamiento de alternativas, ¿no? Se ha empezado a hablar de manera más o menos seria de la moneda del de platino del trillón de dólares, cosa que hasta ahora era una especie de tabú y ya se ha colocado encima de la mesa, aunque sea para descartarlo, pero desde luego se ha mencionado, se ha valorado, el propio Biden habló de ello... Y, y bueno, por tanto, parece que cada uno de los bandos como que va pensando un poquito más la negociación, eh, pero que al final se termina llegando a un acuerdo porque a nadie, a nadie le interesa no llegar, claro.
1: Profe, están repartiendo el pastel. Y, y, y esta combinación de eh, déficits elevados, deudas elevadas, tipos de interés eh, elevados sobre esas deudas, eh, le pregunto, ¿podrían actuar conjuntamente para crear... Lo que para algunos eh, denominan una eh, espiral fiscal, eh, en, en, no solo en los Estados Unidos, pero hablamos de países desarrollados, eh, dado el contexto en el que eh, estamos viendo esos bancos centrales subir tasas de interés y, y, y enfrentarse a, a esta situación en donde vemos esta combinación de déficits y, y tasas de interés elevadas.
2: Sí, ese es, un, ese es un riesgo. Es decir, si tú mantienes tipos de interés muy altos con endeudamiento público muy alto, paradójicamente esa política monetaria puede terminar siendo inflacionista porque al final el, el Estado, el Tesoro, el Gobierno no, no termina de, de cuadrar las cuentas nunca. Y por tanto lo que hace es emitir nueva deuda para refinanciar la, la, la deuda que, que va venciendo. Y es una deuda que cada vez es mayor porque los tipos de interés, interés son cada vez más altos. Y claro, una emisión alocada a creciente de deuda, que es básicamente argentina, ¿no? Pues eso te termina generando un, una inflación importante. De ahí que para controlar la inflación sean necesarias, al menos a, a, a medio o largo plazo, dos cosas. U, una política monetaria en línea con la lucha contra la inflación, es decir, que no alimente un sobreendeudamiento privado que tensione el, el gasto agregado y, por tanto, eh, la inflación. Y, por otro, un déficit público no disparatado que no tensione igualmente o no cebe igualmente la, el gasto agregado desde el lado del sector público, sin tensionar, por tanto, los precios, y que, y que no genere una espiral como decías, fiscal de sobreendeudamiento con tipos de interés crecientes, mayor endeudamiento y si lo queremos una especie de, de insolvencia sobrevenida del, del sector público que únicamente se restituye o únicamente se sanea con tasas de inflación muy altas.
1: Es, es un poco, eh, Dani, la discusión en este momento en algunos países de Latinoamérica, el profe lo decía, Argentina, también en Colombia, no eh, Chile, eh, todo lo que tiene que ver con gasto público y niveles elevados de, de inflación. Es algo muy complicado en este momento de manejar, sobre todo por los países, eh, digamos, emergentes o en, en desarrollo. Eh, ¿Cómo va a ser el tema en, en Latinoamérica, Dani?
3: Bueno, yo la verdad es que en, en Latinoamérica va a ser más muy complicado, porque si aparte que ya tienen una deuda alta y, se, y la situación actual en la economía, por ejemplo, de como Argentina, la, yo, por ejemplo, yo estoy siguiendo mucho, muy de cerca, lo que está haciendo mi No sé si el panel lo conoce, pero eh, es un eh, político que está tratando de lanzarse, también sabe mucho de economía, y está proponiendo la dolarización, por ejemplo, en Argentina. Esa es su propuesta en este momento. Obviamente que hay que ser, como decía el profesor eh, Rayo, en mi opinión, bajarle a los gastos públicos lo que más se pueda, tratar de poner una política de gasto que tenga que ver, o que trate de ayudar en ese sentido, con la situación de, de la economía, tratar de que sea línea, digamos, con la lucha contra la inflación, porque el gasto desmedido, la impresión indiscriminada de dinero, va a generar más y más inflación siempre, y la, a más deuda, mayor deuda, mayor deuda, mayor inflación, y vas a tener, entonces vas a tener una espiral, como decías tú, eh, de problemas que no va a poder resolver. Yo creo que para Latinoamérica va a ser más complicado. Estados Unidos podría ayudarse mucho mejor en ese sentido, pero en nuestros países va a ser. Eh, va a tener que tomar una decisión. En el caso de Argentina, en mi opinión, creo que está acertada eh, la dolarización. Creo que va a ser muy complicado salir de hueco en este momento con su propia moneda. Pero esa es mi manera de pensar. Igual, creo que hay soluciones en el corto o largo plazo para los otros países que podrían tomarse.
4: Por cierto, un, sí, un inciso, claro. aprovechando la calidad de, del panel... Perdona, Gustavo, si querías decir algo.
0: No, 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 dale, dale. No, simplemente quería decirle a Daniel que, que yo creo que el problema de fondo no es tanto eh, la solución como eh, atacar cuál es el problema de raíz de los países latinoamericanos, que también es el que tenemos en España, y es un problema de déficit de educación, ¿no? Y es que desde el, desde el minuto uno a, todos los, eh, a todas las personas se les educa desde el punto de vista del de Estado, desde el keynesianismo, y eso es un error, ¿no? Eh, con lo cual, bueno, yo, no, yo lo veo utópico que Argentina pueda salir. Hoy he hecho un cálculo y en el año 2010, eh, eh, un millón de pesos equivalen a 50 millones de pesos actuales. Es decir, con lo que te, en el año 2010 en Argentina te podías comprar eh, una casa y ahora no puedes acceder ni a una moto de segunda mano. ¿no? Eh, pff, con lo no, cual, lo, pero, eh, es, es terrible no como el Estado ha confiscado todos los ahorros o, o los vas confiscando con una inflación de doble dígito que ha tenido Argentina este año, ¿no? con, que supone una pérdida de poder adquisitivo de más del 50%, ¿no? eso es un problema educacional. No lo vas a atacar eh, ni yendo a, una, a un coeficiente de caja, ni, ni, ni con dolarización,
3: ni nada de nada. Lo tienes que atacar desde la educación, yo creo. Y, y la corrupción yo, no, yo... también, la corrupción.
4: Y viendo que este ciclo sí. de deuda va en aumento y vemos que hay necesidad de dólares por el mundo... Viendo el camino que está tomando, parece que va un camino insostenible. ¿Cuál puede ser el siguiente paso a la economía? ¿Qué, qué modelo alternativo hay al, al actual?
2: No, hombre, tampoco tiene por qué ser insostenible. Quiero decir, no, no, no todo déficit público es, es necesariamente insostenible, sobre todo si tienes, como decías, una fuerte demanda de la deuda como activo de reserva. El, el tema es si tú te pasas emitiendo deuda, incluso más allá de la que tu mercado y el mercado global quiere absorber, pues entonces los tipos de interés tenderán a subir y los precios tenderán a subir, que es un poco el escenario 2020-2021 con los gigantescos déficits públicos a corto plazo de, de Estados Unidos. Eh, ahora, un, un cierto déficit público, es decir, Estados Unidos efectivamente por su papel como proveedor global de moneda de reserva está condenado a endeudarse, está condenado a seguir emitiendo pasivos, pero claro... Es lo mismo que el emisor monetario, si aumenta la demanda de dinero puedes emitir sin generar inflación, pero si te pasas emitiendo pues termina habiendo inflación. ¿no? Entonces, eh, no, no tiene por qué ser insostenible porque piensa que eh, sí, los pasivos van aumentando, pero también la capacidad de pago de esos activos lo va haciendo en la medida en que la economía crezca y por tanto el peso de la deuda sobre, sobre el PIB o sobre la capacidad fiscal del Estado no, no se dispare eh, y no tiene por qué dispararse. Puede aumentar en términos absolutos la deuda sin que en términos relativos la, la capacidad de, de repago se deteriore. Que suceda o no, pues ya dependerá de la responsabilidad de los políticos y de los electores. Ahí sí que coincido con, con Gustavo en, en la importancia de la educación y de la visión cultural o la visión moral. Aunque creo que en ciertos, en ciertos países eh, como Argentina o como España, eh, el hecho de tener un corsé externo que... De alguna manera limita el, el arroje o el, o el empuje que tendría el populismo a la hora de recurrir al inflacionismo. Ayuda. Ahora mismo Ecuador está en una crisis institucional gravísima eh, y, y no, no se está disparando la inflación. ¿Por qué? Porque está dolarizada. Eso te iba a decir. Y porque, eso. por tanto, por, por lamentable que sea el establishment, no, no puede hacer locuras. Correa estuvo en Ecuador. Y no generó el clima argentino, no porque sus políticas sean muy distintas, sino porque no tenía la autonomía monetaria. Entonces, coincidiendo en que la educación es fundamental en el medio largo plazo, si tienes instituciones que de alguna manera constriñen la, la, la degeneración social eh, y económica, pues eso, eso ayuda, ¿no? Es lo mismo que España con el euro. Pero,
3: entonces, eso, Juan... yo les hago una pregunta, disculpame, pero les hago una pregunta, entonces, sí. teniendo en cuenta lo que acaba de decir el profesor, eh, la dolarización entonces podría ser una solución a este tipo de eh, situaciones donde la educación es muy baja, donde la corrupción es muy alta, donde el gasto es desmedido. Eh, podría la, ser una solu buena
2: solución. Solución a todos los problemas, no. Ahora que te va yo a poner digo, una que te va a poner una restricción adicional a, 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 la, a la arbitrariedad de los gobernantes, eso yo creo que está claro. La do dolarización es, es difícil de implantar, pero también es muy difícil de revertir te ata en gran medida las manos, incluso te las ata más que, que el euro a España, porque, eh, claro, el, el, el Estado español tiene cierto, cierta capacidad para mangonear en el Banco Central Europeo y presionar al Banco Central Europeo para que hagan una determinada política monetaria pero Argentina no le va a marcar la política monetaria a la FED, ni la FED se va a poner a comprar deuda pública argentina denominada en dólares. Bueno, todo puede terminar sucediendo, pero al principio no, no parece que sea el caso. Y quien dice Argentina dice Ecuador. Entonces, eh, eh, es, adoptas una moneda sobre la que no tienes control y que, por tanto, si no te quieres abocar a una crisis fiscal, eh, te obliga a cuadrar las cuentas. Y si no las cuadras, caerás en una crisis fiscal y no podrás... Eh, cuadrar las cuentas, robando a tus ciudadanos a través de la inflación.
0: Correcto. Pero, oye, Juan, ¿pero eso no sería defender eh, un modelo de patrón oro o estar un poco más del lado de Bagus, ¿no?, eh, en cuanto a que la no, oferta del dinero no sería inelástica?
2: No, 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 porque, o sea, yo también soy bastante pro-patrón oro, lo que pasa es que yo no soy pro-patrón oro con coeficiente de caja del 100%, la elasticidad de la oferta monetaria te la da el sistema financiero, el que estás haciendo es que la base monetaria no dependa del capricho político o sea, de, del capricho político sí porque el dólar sigue siendo un dinero estatal un dinero político, pero no del capricho de tu clase política hipercorrupta ¿no? que es, es el, el peor <risa> escenario posible, ya no depender de, de, de los políticos estadounidenses, sino depender de los tuyos que tienen un interés directo en robar a tus ciudadanos man, manipulando eh, la oferta monetaria
4: pero claro, en, en este caso, a estos países con una gran deuda les estás, entre comillas, obligando a tener que irse al dólar. Porque, por ejemplo, si traemos a, a, a tierra, digamos ahora, por ejemplo, imaginar que van a ampliar el techo de deuda. Para rellenar ese el TGA, eh, seguramente para financiarse empiezan a retirar eh, bonos a largo plazo y meter a corto plazo porque tiene más liquidez, para ir más rápido. Con lo que, cuando amplíen el techo de deuda, esto lo que va a hacer aún es retirar más liquidez del sistema, juntándolo con, en teoría, el QT que tienen en marcha. Y claro, sí. cuando una, reserva, una moneda de reserva mundial se vuelve escasa, provoca que los países que tengan que imprimir mucha más moneda local. Por eso, a estos que tienen problema de deuda, supongo que los abocas a irse rápidamente al dólar, porque si no provocas un fuerte, un shock inflacionista, como lo está pasando, por ejemplo, en Argentina. Entonces, todo esto, a excepción de Estados Unidos, realice otra expansión fiscal, o, o que podría frenar. Sería un aumento, por ejemplo, brutal de productividad, quizás con las nuevas tecnologías de inteligencia artificial o demás, pero estás abocando que estos países con esta deuda tan grande los tengas que empujar al dólar.
2: O sea... Le... No los, yo no veo que los estés empujando al dólar, lo que sí tiene razón es que, eh, obviamente, cuando Estados Unidos limita la emisión de dólares, eso equivale a una política monetaria global de carácter restrictivo y, por tanto, estás forzando, por supuesto, a los países dolarizados a que suban sus tipos de interés, porque no pueden retener o captar dólares de otra forma, que no sea sé, pagar más por esos dólares, y también estás empujando a que los países no directamente do dolarizados, pero sí dentro de un área de influencia dólar, como pueda ser Hispanoamérica, eh, pues tengan que subir sus propios tipos de interés, porque si no se enfrentan a depreciaciones de su moneda local muy fuertes, eh, que eso es lo que sucedió pues, en, en 2022 o en gran parte de 2022. ¿no? Eh, entonces, sí, claro, eh, mientras... O sea, cuanta más austeridad fiscal se aplique a Estados Unidos o política monetaria más contractiva se aplique a Estados Unidos, más trasladas esa restricción financiera al resto de países que dependen muy directamente de la moneda que tú le suministras. Pero incluso en, en la eurozona, que aparentemente no estamos tan directamente dependientes del dólar, pero claro, si el dólar eh, escasea y se ponen a subir tipos de interés, pues o el euro le sigue el camino o experimentaremos una depreciación del euro, como sucedió también en parte sí. de 2022 hasta que el Banco Central se puso las pilas, pues eh, importante, ¿no? Entonces, eh, sí, al, al final, si tú tienes una moneda de reserva global que es el dólar, pues el, la Reserva Federal no solo es el Banco Central de Estados Unidos, sino el Banco Central del Mundo. Y, y por tanto, sí. política monetaria y fiscal contractiva eh, significa restricción eh, monetaria vale. financiera global. Claro.
0: Yo creo que hemos visto muy claramente ¿no? eh, en esta guerra de divisas que ha habido que el gran ganador ha sido el dólar, no como todos los eh, el resto de pasivos financieros se han ido a mínimos históricos con respecto al a dólar, menos el oro, que el oro eh, ha subido por encima del dólar, incluso. ¿Por qué? Porque está eh, descontando que el dólar o que la Reserva Federal no es capaz de mantener tipos de reales positivos, ¿no? Por lo cual, eh, yo creo que la lucha es entre el dólar y el oro y, y algún sustituto monetario que pueda pelear contra él pero no lo no lo veo no veo esta desloralización que hay en el, no. en el mainstream con respecto al yuan y eso, eso no, me no parece me eso. tan óptico no. y tan
4: qué imposible va, va. no eso no va a pasar eso no. al revés las la señales que estamos viendo eh, es porque hay ausencia de dólares por tanto es todo lo contrario
0: es
3: que
4: no hay una demanda
0: de un activo refugio como es la del dólar y para que el yuan pudiera competir tendría que convertirse en un activo refugio sí. y para eso debería Nada. liberalizar su economía. Es que el,
4: no que el resto de
0: mundo yo. quisiera depositar su riqueza en un pasivo en el cual considera que es libre, ¿no?
2: Bueno, y China tendría que querer endeudarse mucho, que correcto, tampoco claro. parece que sea el caso, ¿no?
3: yo quería darle yo que cuando preguntaba si, si en los países estaba, eh, Estados Unidos o la política estaban empujando a los países a adoptar el dólar, pero... También hay que ver que es que los mismos países, sobre todo en Latinoamérica, donde tenemos tanta corrupción, son los mismos gobernantes los que empujan a sus ciudadanos hacia el dólar, robándoles el poder adquisitivo en la impresión tan alta de dinero que hacen todo el tiempo. Entonces, obviamente, y ese fenómeno se está viendo no solamente en Argentina, también lo estamos viendo en Venezuela. Y además de eso, se han vuelto muy populares también las criptomonedas en esos países. Por esa misma razón, están tratando de salirse de alguna forma de, eh, de la estafa que está convirtiendo en la moneda de ellos. Correcto,
4: correcto.
1: Ahora, les hago una pregunta, eh, profe. Mucho se habla de los CDCs precisamente a raíz de esta discusión eh, okay. sobre el sistema financiero, política monetaria. Eh, y mucho se ha hablado acerca del de potencial peligro que puede tener para la, eh, digamos, la privacidad del usuario, elementos de control y demás. Pero yo quisiera empezar, antes de hablar de esos elementos que han sido digamos, ampliamente discutidos, entender un poco... ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué solución o qué potencial pueden traer las CODCs al sistema financiero internacional? ¿Por qué se está hablando tanto en este momento de las CODCs?
2: Bueno, porque ha surgido un desarrollo tecnológico como ha sido el blockchain y entonces están intentando adaptar el dinero. El dinero al final es una tecnología, pues lo están intentando adaptar a estas nuevas tecnologías eh, para de alguna manera no quedar desfasados. El problema es que tampoco... Tendría por qué haber una urgencia muy clara a, a, a implantar nada de todo esto porque, digamos, no hay claramente una fuerte demanda por parte de ninguna gente para acumular dólares en este, en este formato, dólares, euros o cualquier, o cualquier otra divisa. Es decir, no es una ventaja competitiva ahora mismo muy fuerte frente a las formas tradicionales de dinero que se estudie en términos teóricos cómo adaptar el dinero a esta nueva tecnología pues tiene sentido que haya mucha prisa o pueda haberla por adaptarlo y ponerlo en práctica a través de esta tecnología pues de momento no, no, no veo que sea el caso, porque además eh, el sector privado ya está ofreciendo alternativas no públicas a, a, a dólares en el blockchain, como son las stablecoins que no es exactamente lo mismo eh, porque al final las stablecoins son deuda pagadera en dólares y, por tanto, eh, tienes un, un nivel más de riesgo, eh, pero evitas que el sector público se tenga que meter en todos los fregados que, que van apareciendo. Eh, eh. Sí, no sé si... Sí. Eh, no, decía... Entonces, ¿por qué...? Por qué ...ciertos economistas tienen prisa o aparentan tener prisa... ...por implantar este tipo de, de dinero... ...pues porque les permitiría hacer políticas monetarias... ...que ahora mismo son más complicadas de hacer... ...les permitiría por ejemplo aplicar... ...políticas de tipos de interés negativos... ...en momentos de demanda agregada muy baja... ...y cuando haya que de alguna manera empujar a los agentes... ...o a consumir o a invertir... ...pero no a mantener su dinero atesorado a un coste gratuito, sino a un coste eh, positivo en forma de tipos negativos. Eh, y bueno, y ya luego, desde un punto de vista, no sé si más conspirativo, porque al final hay conspiraciones, ¿no? Decía más que muchas conspiraciones últimamente se han terminado convirtiendo ciertas. No, no, no sé si diría tanto, pero desde un punto de vista aparentemente más conspirativo, pues la prisa puede estar por bueno, fiscalizar las transacciones que hacemos los ciudadanos. Eh, ¿Con qué propósito? Ya es más abierto a la especulación, pero fiscalizar las transacciones que hacemos los ciudadanos a través de, de, del blockchain, claro.
3: Yo, de hecho, yo, quería, yo quería dar una opinión aquí con respecto a la CBDC. Y me, me gustó mucho lo que dice el profesor. Estoy de acuerdo con la parte de la que estaba hablando un poco, pero yo quería decir lo de los CBDCs, en mi opinión, eh, es el dinero, en la, la ley, cuando se habla de la transacción, una transacción en dinero debería ser gratuita. La, la ley no contempla que haya un costo por transacción. Es decir, si yo tengo un billete y te lo doy a ti, no me cuesta nada darte ese billete, ¿de acuerdo? Nosotros vivimos en un mundo digital en este momento. Y lo que se está beneficiando de las transacciones digitales son el sector privado, con, las, con los bancos. Uh -huh. Entonces, es una obligación, en mi opinión, del Estado, darnos una forma de transacción digital gratuita. Y esa forma digital gratuita yo creo que puede ser la CBDC. Y en ese sentido nosotros evitaríamos el intermediario que es el banco. Ahora, el banco va a seguir funcionando en muchas formas, pero los bancos en este momento cumplen la función de ser... Es decir, todas las transacciones que nosotros hacemos por Internet estamos pagándole a un intermediario. Y sí, el pero, gobierno... Sí,
2: sí pero o sea, lo, lo que dices es, es cierto y es parte de la justificación que se articula, es decir, ofrecer una infraestructura pública gratuita como es el dinero, pero no perdamos de vista que no es gratuito, es decir, lo pagan los contribuyentes, con lo cual la cuestión es ¿Hasta qué punto esa infraestructura monetaria hay que socializar el coste entre todos o hay que internalizar el coste entre aquellos que la utilizan y recurren a ella?
3: Sí, correcto. Pero, hay... pero, pero estamos hablando de que el, en este momento la cantidad de personas que utilizan el dinero a nivel digital, es decir, los pagos, transacciones, tarjetas de crédito, ¿cuántas personas pagan en efectivo en este momento? Creo que muy pocas, ¿no? Todos estamos uh -huh. utilizando algún medio digital y pues, sí, De hecho, eso, hay un
4: movimiento para volver a pagar en efectivo.
3: Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, si nos dan una forma de, de transacción, ahora, emitir estas monedas tienen un costo, el costo de mantener los servidores y la red funcionando tiene un costo. Decir, vamos a seguir teniendo un costo como lo tenemos la impresión de dinero. Pero en la transacción podríamos bajar los costos mucho más o inclusive ponerlos gratuitos y evitar que nos cobre la, la banca este tipo de transacciones. Ahora, otra, otra ventaja que tiene también es que tú puedes acceder a tu dinero sin ninguna restricción. Bueno, a ver, depende de qué restricción te ponga Ya venimos ahora con las conspiraciones el gobierno al uso de la CBC, pero, por ejemplo, si yo quiero hacer un pago en otro país en este momento con mi tarjeta de crédito, muchas veces el banco me dice, no puedes pagar ahí, o te bloqueo la cuenta por algún motivo uh -huh. u otro motivo, tienen algunas restricciones, no aceptamos American Express, no aceptamos eh, Mastercard. Yo, que tengo tanto tiempo en el tema de la de las blockchain, de la criptomoneda puedo es decir, que a mí, yo le veo los beneficios, aunque también veo una parte negativa y es la cantidad de control que pueden poner en el dinero. Es decir, pueden saber mucho más de lo que, de lo que tú haces con el, con el billete o el físico. Eh, pueden saber lo que tú compras, pueden saber en qué te lo gastaste, no. saber, pueden rastrearte hasta el último minuto y pueden bloquearte si tienen la opción en su red de bloquearte el dinero en un segundo. Entonces, hay unos riesgos también... adicionales.
0: Daniel y Juan, y yo no sé, a ver si me podéis a mí a, a ayudar. Eh, si el 97% de todas las transacciones ya se hacen con dinero digital, ¿no? A través de los depósitos bancarios, que es, que es quien crea, quien expande la oferta monetaria son los bancos. Eh, ¿Cuál es el, el problema del CBDC? Quiere decir.
4: Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: You can get short-term health insurance for a month or just under a year en some states. Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems, too, like finding the right therapist, Fitting into their schedule and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P.
3: Quality sleep is essential.
1: That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your
3: ever-evolving sleep needs. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
0: ¿Qué, qué elemento introductorio nuevo o como novedad introduce en el mercado porque es que no no lo alcanza a comprender. Dice no es que van a digitalizar la moneda pero si la moneda, los,
3: pero si el 97% de las transacciones son apuntes contables ya. Sí sí lo único que está, lo que estaríamos viendo es privatizando el negocio no. Eh, está, ahora mismo es privado
4: o y... desprivatizándolo.
3: Es todo eso.
2: Sí, yo, sí, o sea, claramente... Lo que dice Daniel es que eh, ese 97% tendería a hacerse con la moneda digital del Banco Central y no a través de los depósitos eh, bancarios. Lo que pasa que, bueno, hay que decir que eh, muchas propuestas de la CBDC, que hemos conocido hasta la fecha, por ejemplo la de la Reserva Federal, Federal mismamente, no aspiran a eso. Es decir, esa puede ser pero una no. aspiración de máximos, pero, pero no es, de momento no se está pensando en eso, porque además eso implicaría... Otro problema. Y es cuando uno demanda un pasivo, sea un pasivo bancario o en este caso la CBDC de, de la Reserva Federal, está dando financiación. Eso es un activo a través del cual tú canalizas financiación. Eh, con los depósitos, tú canalizas la financiación hacia los préstamos que da el banco. Pero claro, con la CBDC, ¿a quién financias? Pues estarías financiando a la Reserva Federal. ¿Y la Reserva claro, Federal qué claro. hace con esa financiación? Pues la tendría que repartir por la economía y claro, la Reserva Federal es capaz de centralizar todo el crédito que reciben todos los ciudadanos de Estados Unidos, voy a pedir una hipoteca a la Reserva Federal, me va a poder evaluar el riesgo, no, entonces no tienen infraestructura en absoluto para hacer esto, probablemente tampoco para manejar los pagos entre, entre agentes, pero eh, ya como, como intermediario financiero no la tienen, entonces si, si aspiras a reemplazar gran parte de los pagos que decía Gustavo digitales en forma de depósitos por, por pagos en CBDCs, es que tienes que, que, que hacer la, la, la contraparte de ser el proveedor nacional del crédito y eso yo creo que es peligrosísimo. Pero a nivel estructural
3: tiene que venir un cambio gigantesco, pero el camino es hacia donde se está dirigiendo en este momento la tecnología, es hacia el dinero digital. Ahora, ¿quién va, quién va a recibir ese depósito? Por ejemplo, las DEFIS utilizan esas, esas monedas la reciben como reserva para darte un interés y la utilizan para hacer préstamos en este momento. Se está creando una nueva banca con las uh -huh. criptomonedas. Obviamente que viene un cambio estructural y gigantesco. Estoy de acuerdo, pero no necesariamente le estás dando el crédito a... Uh, porque, de todas formas, la Reserva Federal es la que emite todo el dinero de todas formas en este momento.
1: Eh, Dani, sí, sí la, Dani, y, y también y, le, das
3: crédito, también le das crédito.
1: Y, y, y para, sí. para, para preguntarles a Dani y John, y luego todo, eh, para, para, para entender un poquito más tu opinión, ¿qué eh, de donde se ha habido eh, mucha más eh, resistencia es desde el, digamos, el espacio eh, de criptomonedas eh, el senador Ted Cruz eh, introduce una, un proyecto de ley para bloquear a la reserva federal, a, a la reserva federal de adoptar esta eh, moneda digital de banco central eh, Parece que hay como un, un, un claro, digamos, una clara contraparte del espacio de, Dani, lo mencionabas, de, de DeFi, eh, frente a este, este posible movimiento de los bancos centrales. Entonces, digamos, esta es un poco la otra cara, que hay mucha, eh, digamos, una, una voz clara de, de, de no permitir esta evolución para permitirle al espacio cripto que siga evolucionando, es, es, es algo así, digamos, es la narrativa de esta manera que el criptomundo, de, 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 el, el criptoespacio necesita eh, seguir desarrollando sin tener digamos este, este ruido o esta presión detrás de los bancos centrales globales para adaptar esta moneda digital.
4: Bueno, es que precisamente dentro de Estados Unidos ya hay voces confrontadas porque tienen el problema ese de que no tienen un marco regulatorio claro, porque no se aclaran, no, no lo especifican bien. Y estamos viendo, como comentas tú, eh, en, en Texas con Ted Cruz, en Florida con Ron DeSantis, gente que está contraria a las CBCs, también está contraria a cómo están... Eh, eh, ahogando un poco el sector cripto porque realmente en Estados Unidos un porcentaje muy alto de todas las inversores en proyectos, en DeFi y en demás, son de Estados Unidos, nacen allí y tienen que irse, se están mudando a Bahamas, a Bermudas, a, a Dubai a todos sitios porque dicen es que no hay un marco relatorio, claro, establecer un marco relatorio y nos estableceremos allí porque precisamente no da la sensación que quieran avanzar hacia, hacia esa dirección. Y en el caso de las CBCs, yo sigo pensando que ese modelo ya existía o querían implementarlo en 2009 para evitar problemas parecidos a los actuales, lo que ya pasó en aquel momento. Lo único que entonces no existía esa tecnología, que es lo que permite ahora un rastreo y un mayor control. Está claro que las CBCs, pues sí, eh, el sistema económico actual se sustenta en emitir deuda y esta actualmente está bajo control de los bancos comerciales, no, no, no está en el banco central. Y de esta forma solucionaría esto porque eliminaría en parte del intermediario, le otorgaría el poder o el control real de la política monetaria y el poder inyectar directamente dinero en la economía. Sí que es verdad que ten, tendría muchos problemas, como comenta el profesor Rayo, pero le daría ese acceso directo, de, de, de no, no solo con reservas, sino con directamente de la economía. También puede ser una moneda que puede ser modificada eh, según necesidades, como en una crisis económica, por ejemplo. Si te hace falta modificarla, eh, incentivar la demanda, eh, pues puedes hacerlo con ese tipo de, de, de arquitectura que tiene la moneda. También te otorga eh, estabilidad financiera, ya que ofrece un depósito de valor digital seguro porque detrás está el mismísimo Banco Central y aquí no hay riesgo de contraparte. Evitarías la fuga de depósitos que está pasando ahora, por ejemplo, de bancos regionales. Es más transparente, es más rastreable, lo que les facilita el seguimiento de transacciones de cara a venderlo para evitar actividades ilegales. Así que es totalmente controlable y ahí es donde está el problema. que Sí que puedes evitar corridas bancarias porque puedes bloquear el dinero de la gente, puedes decir dónde meterlo, evitas ciertos problemas, pero ahí está el gran problema, que es que todo, estamos viendo que todo gira en torno al control. Y eso es la gran queja que todo eso surge... Desde cimientos de, 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 de economistas, desde criptoentusiastas, cri, cripto desde gente que invierte, decir, es que está todo, si os fijáis, detrás enfocado hacia el control. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo van a poder implementar algo así? ¿Cómo lo van a hacer atractivo? Pues, bueno, primero que yo creo que somos un porcentaje, un porcentaje muy pequeño de gente que realmente conoce lo que hay detrás de una CBDC. Y desde pueden hacer condiciones atractivas a nivel de beneficios económicos, eh, de interés, eh, eh, beneficios hipotecarios que suframos O a lo mejor que suframos una situación de inflación descontrolada y larga en el tiempo. O un aumento de desconfianza con lo que está pasando, por ejemplo, con los depósitos del bancario y la gente huye de los bancos. Yo creo que puede montar una situación perfecta para vender bien el producto, pero está claro que sigo diciendo lo mismo. Está todo girando en torno al control.
0: Pero hay una, una cosa que yo me pregunto, John, si eliminamos los, eh, los, eh, los bancos privados, que son los, los que expanden la falta monetaria, entonces eh, estaríamos otorgando todo el monopolio del poder al Banco Central. Con lo cual, sí. el político sería capaz de generar inflación a sí. discreción.
4: Había un problema ahí fuerte de política fiscal, tenían mucho poder. Sí.
3: Pero ver, actualmente es que, tiene mucho poder de ese mismo, o sea, pero sí, lo, lo aumentaría,
4: ¿no? Sí.
2: O sea, al final,
3: eh, si estamos
2: hablando de, de, de dólares, ya sea dólares. Digitales o dólares... Bueno, do, dólares digitales en el blockchain o dólares digitales eh, convencionales Porque, de, de lo que estamos hablando es de, de emisión de deuda pública. El dólar es un tipo de deuda pública. Entonces, si toda la... O sea, al final es... En lugar de invertir en pasivos bancarios y, por tanto, darle la financiación al banco para que el banco reparta esa financiación por la economía le vamos a dar toda la financiación al emisor de títulos de deuda pública, ya sea el Tesoro o ya sea, en este caso, el Banco Central. Entonces, claro, ¿el Banco Central contra qué emite esa moneda? Porque, al final, el Banco Central tiene que estabilizar el valor de la moneda. Y para estabilizar el valor de la moneda necesita activos. Cuanta más moneda expanda, más activos tendrá que tener el Banco Central para estabilizar ese valor. Y los activos son créditos que otorga el Banco Central, con lo cual, como dice Gustavo, eh, este modelo implicaría, desarrollado su, a sus últimas consecuencias, que insisto, no es ahora mismo lo que tiene la FED, espero, encima de la mesa, pero este modelo, que es el que muchos maximalistas, digamos, de las CBDCs defienden, implicaría una centralización casi total de o al menos en un primer nivel, porque la, luego la FED podría dar crédito a los bancos y que los bancos ellos distribuyan, no pero en un primer nivel implicaría una centralización total de, del crédito. Y eso sí. es, es peligroso tanto en términos políticos, de poder que van a tener los burócratas o los políticos, cuanto económico. Es decir, eh, lo, los funcionarios, los burócratas de la Reserva Federal serían capaces de manejar todo el crédito nacional de una manera eficiente y competitiva, si además como decía John eh, pues no pueden experimentar eh, grandes pérdidas o si las experimentan esas pérdidas están socializadas y, y por tanto no, no tienen tampoco un incentivo muy fuerte a evitar perder porque tienen cubiertas, ya digo, las pérdidas que puedan tener, pues hombre, creo que es un escenario con, con problemas de información y e incentivos muy serios para, para no hacer para terminar no haciendo las cosas bien.
4: Correcto.
3: Es que fijaos sí, se una se cosa, puede, es que se, puede, no se no puede liar, obviamente, que va a ser un cambio muy estructural muy grande.
0: Pero ahora mismo los bancos eh, pueden eh, decidir si crear depósitos o no hacerlos. Eh, al, al margen de que el Banco Central le, le dote de muchísimas reservas. Y hemos visto cómo el Banco Central ha dotado de muchas reservas y los bancos no, han, no se ha expandido la oferta monetaria. Con lo cual ahí tenemos eh, digamos que está el riesgo diversificado, el riesgo del monopolista, pero si concentramos todo ese poder en un solo banco central, entonces estaríamos hablando como una, pues como una estatalización ¿no? total sí. de la, del monopolio de la moneda fiat, que nos empobrecería en la discreción.
4: Es terrible, pero claro, ¿qué diferencia habría si no llega a tener ese poder respecto a ahora, como comentaba Gustavo, que el 90 y pico por ciento ya es digital? Si realmente no, no cogen ese poder, ¿para qué las quieren? Si realmente sería más o menos lo mismo que hay ahora. Yo creo que van enfocados a poder llegar a decir ellos cuándo les interesa inyectar o no en la economía real, cosa que ahora, con ese intermediario, quizás, a veces, no tiene los resultados que ellos quieren.
2: Sí, puede sí, ser, o, cosa... también, o sea, también puede ser eh, que yo creo que la, la FED va un poco más por ahí, eh, tratar de crear una moneda específica para mayoristas de los mercados financieros, es decir... Eh, una especie de, de cuenta de depósito que ahora solo tienen los bancos adscritos al, al sistema de reserva federal y que puedan también manejar otros operadores del, del sistema financiero como los propios dealers o los fondos monetarios, eh, de manera que, que, que tengan acceso a la FED, no solo a los bancos, sino también a otros agentes elegidos o seleccionados, pero no necesariamente que el gran público... Eh, tenga acceso a esta moneda o no como reemplazo a los depósitos bancarios actuales. Pero ya digo, el, el plan más maximalista de la CBDC sí es que haya una sustitución total de los depósitos bancarios por, por esta moneda emitida por el Banco Central.
1: Ah, pues. Bueno, pasando a un tema que tiene que ver, por supuesto, con esto y es el de la inflación. Eh, la inflación, siendo el, el, el tema del 2022... Eh, estamos en eh, al final de la temporada de eh, reportes de beneficios empresariales en los Estados Unidos y un tema que ha resurgido eh, eh, recientemente en la media tradicional que tiene que ver con eh, cómo las compañías, eh, particularmente en los Estados Unidos, eh, retailers, eh, han podido hacerle a, eh, digamos el quite o puede, han podido ajustarse, ajustar sus márgenes, eh, dado los niveles de inflación, ajustando los precios, recortando gastos, y lo que le ha permitido en teoría, dicen algunos, eh, que esta temporada de reportes trimestrales sea eh, mucho mejor a la, a la esperada. Y se habla de este gridflation, de esta eh, para algunos esta, esta capacidad, entonces, de, eh, de las compañías de tener ese, digamos, ese poder para pricear las cosas en, 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 en los mercados. Eh, preguntarles, profe, preguntarte primero qué, ta, qué tan cierto hay detrás de que, eh, lo, que está, lo que hay una buena proporción de los niveles de inflación que ha sido por las corporaciones ajustando los niveles de, de precios y no simplemente, digamos, eh, de, digamos no, bueno, no simplemente, pero por otros factores que explican los niveles de inflación que hemos visto a nivel global.
2: No, eh, la subida de beneficios empresariales puede ser una consecuencia de la inflación, pero no es una causa de la inflación. La causa de la inflación es el exceso de, de gasto nominal dentro de la economía en relación con la capacidad de esa economía para aumentar la oferta de bienes. Si hubiese, si hubiese habido un, gasto, un incremento muy fuerte del gasto nominal y eso hubiese dado lugar a un incremento igualmente fuerte de la producción, no habría habido inflación, pero no ha sido así. Eh, que en algunos casos puede haber sectores que tengan poder de mercado, es decir, sectores monopolistas y... Eh, aprovechando su poder de mercado no hayan aumentado la oferta todo lo que la podrían haber aumentado y eso haya generado inflación y beneficios monopolísticos bueno, puede ser eh, en algunos sectores y ahí la cuestión sería liberalizar esos sectores pero que en términos generalizados sea así eh, es, es altísimamente improbable y ahora, ¿qué sucede? que si tú aumentas mucho el gasto agregado y, y suben los precios porque la producción no aumenta Claro, si suben los precios, ahí hay un conflicto distributivo, si lo quieres llamar así. Es decir, esa subida de precios, ¿quién se la va a quedar? Si se la queda el trabajador, pues los salarios tienen que subir tanto o más que los precios. Si los salarios suben menos que los precios, pues entonces lo que tendrás, eh, obviamente estoy hablando en, en términos globales porque también tienes costes importados pero si, si obviamos las importaciones en el sentido de que las importaciones también se descomponen en beneficios y salarios pues al final lo que tendrás es que si los salarios reales caen en un clima inflacionista los beneficios tenderán a subir pero la subida de beneficios es una consecuencia de la inflación o es una de las posibles consecuencias de la inflación en un entorno en el que ha habido inflación y los salarios reales han subido menos o los salarios nominales han subido menos que los precios y, por tanto, los salarios reales han caído. Claro.
3: ¿Qué, es el, caso ¿Qué es, el caso vale, es el
0: caso actual? No, pero además es, es lo que están pendientes los inversores, ¿no? Los, los inversores ahora mismo están pendientes de que los, el estándar ampus 500 sea capaz de generar beneficios reales y no beneficios nominales, ¿no? O que las empresas sean capaces de generar eso, ¿no? De hecho, está cotizando ahora a un, a un PER 23, ¿no? A 23 veces los beneficios... Eh, nominales que generan las empresas, ¿no? Y yo creo que lo que está cotizando el Standard Poor's 500 no es otra cosa que un per 20 del año que viene o del año do, eh, 2025, ¿no? Eh, que es lo que yo creo que está diciendo, ¿no? Eh, porque mucha gente hay preocupada, ¿no?, en el mercado y que dice, no, es que la renta fija está cotizando una recesión y la renta variable no. Y, y yo no entiendo muy bien ese argumento, ¿no? Porque si realmente, actualmente, el Standard Poor's 500 está cotizando... También tipos de interés reales positivos, en el mismo sentido que la renta fija, y además con un spread de un 1 o un y medio por ciento por encima de la renta eh, fija, porque si coges el Standard Poor's 500 del año que viene, o sea, el, el PER del año que viene del Standard 500, que es lo que está cotizando el mercado, más o menos estás eh, obteniendo un 5 o un 6 de rentabilidad contra un forward de inflación de un 2 el año que viene, es decir, un 4 por y la renta fija te está diciendo que el bueno a 10 años te está pagando un 3,5, luego un 1,5. Con lo cual, esa descoordinación de la que habla mucho el mainstream entre renta fija y renta real yo no la estoy viendo tan claramente, ¿no?
1: Eh, Gustavo, aprovecho entonces para preguntarte, eh, esta semana salen, eh, han salido retailers, eh, compañías a publicar sus reportes y si me está el Home Depot. No, 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 dice que no pinta bien lo que ven para el segundo semestre. Eh, Target, y bueno, mañana sale Walmart. Eh, como, como, ¿qué, ¿Qué tanto de señal te puede dar eh, esta, eh, estos public estas publicaciones frente a la salud de la, de, de la economía? Porque venimos hablando de esta inminente recesión eh, y que muchos esperaban que se, se viera reflejado en el primer trimestre de 2023, pero parece que se está, se está aplazando digamos, esa llegada de esa inminente recesión.
0: Es que yo creo que bien, que, que, de nuevo creo que hay un error instalado en el mercado. Yo lo que no, cre, lo que no termino de ver es que el mercado ya ha recogido esa recesión. ¿Por qué ha caído el estándar plus los 500 un 22% desde los 4.800 hasta los 4.000? Porque precisamente ha descontado que la Reserva Federal iba a subir tipos de interés y como consecuencia de ello los tienen per ser iban a caer desde los 200 y pico dólares que han caído hasta los 180 de en promedio 185, y por eso el estándar a está cotizando 20 veces beneficios, porque está volviendo a descontar que va a haber un crecimiento de los eh, de los eh, de las beneficios a medio plazo, ¿no? eh, Con lo cual, eh, eso lo ha descontado ya la renta fija también, lo que, y el oro también, de, de hecho, lo está descontando, ¿no? El oro está descontando que la Reserva Federal tiene que bajar los tipos de interés y que eh, no va a ser capaz de respetar el tipo de interés real del mercado y va a tener que generar de alguna manera, eh, tipos de interés reales negativos, y por tanto los, los inversores pues, no quieren tener un pasivo así, ¿no? Y se desprenden de ello y se cubren con, con el oro, ¿no? Ese es mi análisis. Yo no creo que la reserva. O sea, no es, para mí no es tan importante pensar si va a haber una recesión en la economía real como si el mercado ha sido capaz de recoger esa recesión ya, ¿no? Y yo lo que creo es que el, el, el mercado sí lo ha hecho, ¿no? Eh, en mayor o menor medida, obviamente porque es imposible recoger todo en el precio, pero sí creo que el mercado lo ha descontado bastante bien y que Standard Poor's 500 lo ha hecho bien. Y, de hecho, los resultados empresariales del Q1 con respecto a las FAN eh, pues no han arrojado crecimiento, pero tampoco el desastre que se venía anunciando desde el 2022, o, o que se anunciaba en Mainstream, ¿no? que, que íbamos a caer en, en el Q1 del 2022, en el Q2 del 2022, en el Q3 del 2022, ahora en el Q1 del 2023 no ha pasado y no va a volver a pasar. Yo creo que que, que el mercado descuenta bastante con bastante acierto eh, lo que lo que se está viniendo, y yo creo que la recesión se ha recogido bastante bien en los precios más que nada porque ha sido una recesión muy anunciada joder es que hay que ser muy torpe para no para comprar caro con ¿no? en, en, en una recesión tan anunciada porque si te coge el toro en el año 2008 pues te comes una caída un 50% pero aquí es complicado cometer una caída un, de, eh, tan gorda no cuando todo el mundo te lo está diciendo no
3: yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo con Gustavo lo que acaba de decir de que a ver la recesión, y sobre todo viendo la situación como está ahora, yo estoy de acuerdo que en el 2022 nosotros hicimos un pricing de la recesión, eh, por alguna razón tuvo que haber caído el mercado como cayó, en este momento el mercado está descontando y está tratando de ver la posibilidad de, bueno, ahora no, eh, la Fed acaba de, bueno, se cree que paró la, la subida de las tasas de interés, que en mi opinión yo creo que ya las paró, no va a subir más las tasas de interés, y el mercado históricamente, después de la parada de unas tasas de interés, va a seguir, tiene un muy buen periodo después de una parada de esas tasas de interés. Históricamente ha sido así. Pero lo que quiero decir es que el mercado ya se está dando cuenta de varios factores que pueden analizar como respecto a la inflación. Por ejemplo, nosotros tenemos dos meses, los próximos dos meses vamos a tener un CPI descontando del año pasado casi un 2%. Nosotros tenemos la inflación ahora mismo en, en 4.9% está la inflación, y si sí tenemos un buen, una buena lectura mensual en los próximos dos CPI, vamos a tener uno por debajo del 3% o en el 3% la inflación en próximos dos meses. El mercado está dándose cuenta que hay muchos factores en este momento que están de de determinando que eh, la Fed está en este momento ganando la batalla, eh, que podría estar ganando la batalla mucho más rápido de lo que la gente pensó. Y en mi opinión eh, no, no están viendo esa eh, fatal recesión, como la estamos planteando muchas personas. Yo creo que el mercado está viéndolo correctamente, en mi opinión, y creo que si vamos a tener una recesión, va a ser suave de momento. Obviamente esto puede cambiar, no estoy diciendo que ese va a ser el, eh, que yo tenga la, la bolita de cristal para saber cuál va a ser, pero creo que va a ser eh, bastante suave eh, si tenemos la recesión y vamos a tener eh, empezar a ver a finales de este año o a, a principios de 2024. Pero en este momento... Pero... ¿Ah? sí
0: Decía no, pero Dani, que llevamos un, año, llevamos un año hablando de esto. O sea, que no, no es que no, nos es, acabamos de decir nos estemos colgando medallas. Es mal, que un año que tú y yo
3: hablábamos de esto. De esto Pero que está tú, el año ahora. pasado, yo veníamos diciéndolo y sobre todo que hay otra cosa importante en el CPI que hay que tener en cuenta, el shelter. El shelter viene de 0.8, 0.6 y 0.4. Y el shelter está a punto de ponerse en negativo. Y eso si eso es. ocurre, si eso ocurre, es casi el 40% de todo el CPI. Si eso ocurre, vamos a tener una inflación negativa en las próximas lecturas mensuales. Y si eso llega a darse con 2%, porque ya son 2%, que no es que yo esté diciéndolo, sino que el, el anualizado se van a, re, se van a quitar eh, 2% en las próximas dos lecturas. 0.9 y 1.2 en las próximas dos lecturas. Vamos a tener una inflación por debajo del 3%. El objetivo de la FED es 2%. Yo, para mí ya frenaron y el mercado va a reaccionar positivo a la, a la frene, pero no solo eso, sino que con el frene de, 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 la, de la FED, este mes, mayo, ¿ustedes han visto el petróleo este mes? Eh, el petróleo estaba muy por debajo de los precios cuando tuvimos un petróleo similar a este, tuvimos una lectura de 0.1% mensual, sin contar con el shelter. Yo creo que la energía y el shelter, este, este próximo CPI, nos va a traer un mayo bastante, bastante deflacionario y a eso suma el 0.9% que quitamos del mes pasado. Creo que vamos a tener una lectura que le va a dar pie a la FED para no subir más, lo que va a hacer que el mercado tome esto como una buena señal, en mi opinión, porque va a determinar que la FED... Ahora, vamos a mantenernos aquí arriba, en, restrictivamente, en los 5.25% por quizás algún tiempo. Pero también estoy de acuerdo con que el mercado predice o proyecta una, un corte de las tasas de interés del mismo año.
4: Mira, eh, referente a esto, para darnos un poco de, de imagen distinta, coincido con lo de la inflación que comentáis. Coincido que el 2024 25 seguramente eh, el S&P esté descontando el PER de, de aquellos años… Y, pero yo les voy a mostrar la imagen que veo yo el día a día cuando me pego los mercados en la, en la fontanería de mercado. Tenemos, por ejemplo, eh, Stalin Rukenmiller, que es un inversor con un track récord de locos, que dijo hace unos días que se está enfrentando a una situación macro más compleja de sus, dentro de sus 50 años como inversor, porque está viendo cosas que es, no encajan o no, cosas distintas. Estamos viendo, por ejemplo, la caída de la M2 sumada a la caída de crédito es algo más grave que una recesión. O sea, de momento, eh, son preocupantes las cifras que estamos viendo. El nivel de cortos del mercado, el otro día estaba viendo, está en cifras altísimas que no se veían desde 2008. En cambio, la recompra de acciones por parte de las empresas está a tope. Entonces, esto está provocando un efecto goma, una lucha de fuerzas opuestas y estamos viendo estos días, por ejemplo, el SP que está encajonado y veremos por dónde salta. Entonces, todo esto sin contar... Eh, lo que está pasando, que, que es lo que os digo yo, eh, lo que veo yo el día a día de las opciones, las opciones 0DT, del el reviso corto plazo, eh, hay problemas diarios, los market makers, con contener ciertos precios. Esto pasó en 2008. ¿Qué pasó cuando se separaron? Se desplomó el mercado. Eh, toda esta subida de tipos eh, está provocando tensión en el sistema económico, que veremos por dónde salta. Y sumada a las locuras de políticas fiscales que se hicieron en la pandemia, todo está provocando un, grandes distorsiones en el sistema actual. Claro, eh, yo de aquí a final de año eh, realmente veo problemas. El, el mercado, yo creo que se está descontando problemas. Estamos realizando, el mercado en sí, en global, en to, con todas las figuras dentro de un mercado, creo que está realizando una cobertura enorme y lo estamos viendo en los fondos monetarios. Estamos en unas cifras que parece una burbuja, el fondo monetario. Entonces, claro, los fondos de Estados Unidos, si, si vemos, decimos, vale… Eh, Sí que es verdad que están dando eh, mucha rentabilidad. De aquí íbamos, quizás la divergencia entre renta variable europea y americana o europea, con los tipos de interés, menor rendimiento, está forzando o está incitando a tomar más riesgos, cosa que la, la, la estadounidense, Por eso quizás no estamos viendo tanta entrada de flujo ni estamos en máximos como algunos índices europeos. Pero claro, excepto casos como Gustavo, que son gente que tengo entra valor hasta debajo de una pierda, eh, aún un, yo creo que este año falta, falta. 24-25 es otro tema, pero las bolsas están subiendo, creo yo, pero únicamente que, yo no este año. Los cortos, los cortos que hablas. ¿Quién está en corto? ¿Quién está en corto?
3: Retail. Porque una, ¿qué es el un,
4: problema. Un porcentaje enorme de mercado. Pero, pero, pero quién, claro, ya. Pero ¿quién te está aguantando la goma para que no caiga? Las, eh, eh, los bancos centrales, los estados y la recompra de acciones. Por ejemplo, lo comentabas sí. antes de la OPEP. Está recortando sí, pues la es que inyección de, de barris, pero… Por ejemplo, la, la, la OPE que comentabas antes está recortando inyecciones de barril, pero no lo hace para plantar cara a Estados Unidos. Lo hace porque descuenta un descenso de la demanda muy fuerte. La OPE no, no ya recortó, eso, No, no, es que están
3: recortando por la demanda. Claro, ellos y eso ellos es lo tienen que, que mantener los precios altos.
4: y yo espero que se a recortar nuevamente. Pero yo creo que realmente el, eh, el, la FED va a bajar los tipos porque va romperado y fuerte. Porque yo estoy viendo cosas muy raras en los mercados derivados y en, y en la funtanía de mercado. La OPEP en su momento ya recortó el petróleo hasta tres ocasiones en 2008 y el precio bajó de 130 hacia los 30 y pico. Con lo cual creo que es más un problema global que no solo de Estados Unidos, que está saliendo a la luz eh, las distorsiones que está provocando todos estos cambios que hemos visto esta última época. Y aparte de esto, los bancos centrales están perdiendo la autoridad, el respeto y sobre todo el control. Por eso creo que vamos a un modelo de concentración bancaria con todo lo que está pasando el tema de bancos regionales y ya, ya podemos sumar la, los proyectos que hay por detrás de las CBCs. Pero que lo curioso de la situación actual, y es a donde quiero llegar, por eso veo los índices como los veo sobre todo los americanos, es que estamos frente a unos bancos centrales encubiertos con nombres que es de Apple, Amazon, Google, Microsoft, que con las herramientas de la recompra de acciones están generando una situación similar a un QE y están haciendo contrapartida a las políticas monetarias del QT. Y, y el tema está que, como los mercados no se mueven, se están viendo unas fuertes presiones en los market makers y en el mercado de derivados. Y eso, por tanto, ahora mismo estoy viendo yo un mercado, este 2024, ¿eh? ay, 2023, perdón, un mercado sin rumbo, nervioso y sin una buena base sólida donde sostenerse, ya que hay un mercado lateral y parece más artificial que no real. No digo el medio el largo plazo como momento, Gustavo, ¿eh? sino Ahora mismo yo lo veo más artificial. Y con el problema de que cada vez asoma, y, y, y yo creo que el coco de que saldrá en el armario es que asoma eh, ya la cabeza son los problemas de liquidez que hay fuera del sistema de la Fed, el que no controla la Fed. Y eso es donde yo creo que va a provocar una contracción de crédito brutal. Y, y los problemas yo creo que van a saltar por ahí, por el control por el sistema euro dólar que no controla la Fed.
3: A ver, la quiebra de los bancos regionales es un QT ni el o sea, de, de casi me han dicho, eso es como subir un por ciento las tasas de interés. Lo que pasó con los bancos. Una... Eh... Bueno, dale, dale, octavo.
0: No, no, digo que hay una cosa que es que está muy instalada también, el tema de los buybacks o la recompra de acciones. El otro día salió, eh, un... Saco, porque es que Europa está en máximos históricos. El otro día sacó un informe el Banco Central Europeo, que está muy bien, por cierto, y, y decía que prácticamente las recompras de acciones no habían influenciado en los precios, en las valoraciones actuales. Y no, en Europa más no, que...
4: porque el, el tipo de rendimiento los no son tan atractivos como aquí en Estados Unidos, como Estados Unidos, perdón.
0: Pero que luego, que luego vamos a ver que recomprar acciones no es otra cosa que devolver la financiación al accionista, que el, el empresario o el CEO está, eh, la empresa está incurriendo en un riesgo cuando está recomprando una acción. Lo que está haciendo es invertir en su propia acción porque descuenta flujos de caja mayores a futuro. O sea, tampoco veo que eso lo, lo podamos trasladar como algo negativo, ¿no? Recomprar acciones es siempre y en todo momento muy no, bueno, salvo sea, que haya no, mala praxis.
4: No es negativo, pero sí que hace una función de contrapartida a una retirada de liquidez. ...el mercado, porque te están aguantando... ...como te están aguantando los precios, te están aguantando, aguantando... ...eso es lo que me refería... ¿eh? Bueno, pero, bueno, ...pero
0: tú cuando le compras una acción, lo que estás haciendo es dar liquidez... ...porque estás retirando la acción del mercado... ...y devolviendo la financiación al accionista...
4: ...pues es un QE... ¿eh? ...dentro de las acciones... ...estás aportando liquidez... ...por eso digo que hace un poco de contrapartida dentro del mercado... ...ahora mismo, ¿eh? porque lo que estoy viendo... ...en tema de que, que está la, la tibanteza está que hay... ...dentro del mercado de derivados... ...y que no da un, sí, sí. un rumbo claro... ...y que y, y me, estoy viendo lo mismo que veía en 2008... La sensación de que mucha problema. mucha agresividad en el corto plazo y los market makers, hay días que llegan a situaciones límites en tema de volúmenes. Como se separen, pues puede saltar arriba o abajo, ¿eh? pero puede Y entonces veremos una explosión gorda. Y yo lo que me espero para esta segunda parte de 2023, eh, un susto fuerte, sin contar lo de la liquidez del mercado eurodólar. De o sea, yo sin estar ver, en...
2: Lo, 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 lo compras no lo veo
0: porque no veo ninguna parte. Ahí no veo que la contrapartida distorsione el riesgo por ningún lado. Si tú compras equity y, y lo vendes, bueno, estás asumiendo un riesgo eh, natural. Lo que sí que te puedo comprar es que una QE puede generar eh, inflación o, o distorsión del riesgo, pero en, una, en un buyback no lo veo. Veo que si te equivocas, eh, pues has comprado tu equity caro o has vendido tu equity barato.
2: O sea, yo sin estar como vosotros tan apegado al, al mercado y a las tripas del mercado, eh, lo que cuenta John lo veo coherente con, con tensiones de liquidez, ¿no? que es lo que sabemos que, que hay en todas partes, y con el contexto de, de tipos de interés no sostenible. Es decir, creo que más o menos todos entendemos que los tipos de interés al nivel que están ahora mismo, bueno, la propia Fed lo dice, que no es el tipo natural, es decir, que están incrementando los tipos por encima del natural precisamente para generar esa cierta tensión de liquidez que, que frene o, o, o empuje a la baja la inflación eh, la cuestión es pues lo que hemos venido hablando todo, todo este rato es eh, se puede mantener en este tipo relativamente alto los tipos en este nivel relativamente alto los tipos de interés sin que se rompan cosas que no somos capaces de prever que se van a romper o sin prever las consecuencias eh, finales de, de que esas cosas se rompan yo creo que esa sí es una incógnita para este año y una incógnita importante. Eh, la De momento no está llegando una, un frenazo de la economía real como el que hubiese sido más o menos anticipable por el ritmo fuerte ritmo de subida de tipos, pero lo que sí ha llegado clarísimamente son bueno, tensiones financieras bueno. de liquidez y eso eh, no sabemos en qué puede degenerar Es decir, no tiene por qué ser desastroso, pero podría llegar a ser desastroso. Sí, sí, eso, sí está
1: claro. Correcto. No, eh, eh, ahora para ir terminando el, el Bank of America publica hace poco eh, una encuesta en donde eh, muestra que el, el escenario más probable es, es de un soft landing para la economía de los Estados Unidos eh, y bueno, también tienes estas, eh, me, esos mensajes de grandes inversionistas como lo mencionaba John Drucker Miller eh, Warren Buffett, Charlie Munger también lo mencionan eh, después de la a, eh, la Junta de Accionistas Anual que ven eh, una, una economía para el segundo semestre también eh, difícil um, es, es, ese escenario más, se, se vuelve ahora como el, el base el, un, una, 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 eh, a, un aterrizaje suave para la economía en los Estados Unidos, no sé, no sé qué piensas Dani, de acuerdo a los datos eh, lo macro eh, la inflación, cómo viene, el rezago de este de esta tipo de data, cómo lo ves
3: no, yo pienso que el soft landing es estrecharla un poquito. Creo que quizás vamos a tener una recesión, pero la, la veo leve. Eh, si tú ves los datos, por ejemplo, de los earnings, nosotros venimos en 12 meses seguidos de contracción en los earnings. Eso te dice que al menos en los earnings vamos viendo que la economía empieza, o sea, viene eh, prácticamente recesión. Ahora, de, desde el punto de vista de los earnings, yo creo que vamos a poder hacer las cosas mucho mejor de lo que muchos están pensando. si la FED toma a tiempo la decisión de empezar a cortar las tasas de interés. El problema va a ser el timing, porque aquí es bueno, aquí donde, donde, donde se complica todo, porque él, si, si empieza a hacerlo muy temprano, la inflación, volver a la inflación, que la inflación vuelva a, ser, a subir es jaque mate. Entonces, él no puede dejarse, eh, permitirse eso, pero hacerlo muy tarde puede causar una recesión grave, romper algo grave. Entonces, Ahí es donde va a estar el timing de la Fed. Creo que todo, la, todo le queda a, a Powell. Yo creo que si él ve eh, cerca la inflación a su objetivo, podría empezar a, a mermar un poco. Él nos ha dicho, en, la, en una de las minutas nos digo, que en 12 meses esperaban la, eh, las tasas de interés en 4.25%. O sea, que en teoría ya está diciéndonos que va a cortar un por ciento de aquí a 12 meses. Creo que eso podría aumentar un poco más, eh, de, dependiendo con lo que él vea. Obviamente que es la data dependiente, pero... Yo creo que es posible todavía un soft landing. creo que, que estrechándolo un poco posiblemente, pero más posible sería para mí una recesión leve y que ya el precio está en el mercado. Posiblemente vamos a tener un mercado que no se resienta tanto. Eh, yo veo ganancias de dos dígitos este año.
1: Gustavo, pero, esta es la... Esta ¿sí? la... Esta sí. es la foto que hemos tenido durante este, eh, esos cinco meses, ya vamos cerrando este eh, trimestre, semestre, donde hemos visto... Eh, el sector tecnológico, el Nasdaq, QQQ, eh, cerca de un bueno, 20%, luego el Standard Poor's y el Russell. Esta divergencia, eso sin hablar de nombres eh, en específico, compañías como Enviria, Apple, que acumulan un 100% de ganancia en lo corrido de 2023. Para el segundo semestre de este año, ¿crees que esta, esta foto se va a mantener? ¿Qué oportunidades ves eh, para de cara al segundo semestre? ¿Cómo pueden... ¿Podrían cerrarse de alguna forma estas eh, divergencias, eh, ¿Cómo es el sector tecnológico, eh, en relación al el estándar? Ahí le puedo agregar también el Dow Jones, el índice industrial que está cerca a estar flat en lo corrido del año.
0: Bueno, yo creo que desde el, desde el 1 de enero del 2023 el mercado ha tomado duración, ¿no? Ha tomado riesgo de duración y eso se ha visto reflejado en la, el repunte del Nasdaq, ¿no? Eh, del 15% y el estándar P/500 del del ocho y pico con lo cual el mercado ha empezado a descontar y es el, el, el gran director ¿no? de la FED, que la, los, los tipos de interés eh, van a caer. Ahora bien, eh, la calidad en, en Estados Unidos está pagando más cara que nunca. Estamos hablando de eh, múltiplos de un 40 o 35, con lo cual yo no estaría invertido en esas empresas que te, están dando, que te van a pagar tipos de interés reales negativos sí o sí, salvo que tengas una versión por el riesgo muy fuerte. Eh, si quieres ir a, a hallar valor, tienes que irte a las Empresas que más penalizadas estén por el ciclo económico, que no son otras que las small caps, eh, obviamente, o el sector consumo en, en UK, en Uyela de Pekín, no, o el sector automovilístico, o eh, las mineras de oro que no están recogiendo el precio de las 2.000 dólares por, por onza y que, además, se va a mantener ahí un, un tiempo, ¿no? Entonces, yo no estaría en el sector tecnológico eh, asumiendo un riesgo de duración muy alto, ¿no? Eh, cuando sabes que la Reserva Federal es como poco va a mantener los tipos de interés al 2, 2,5% que es lo que está recogiendo el forward de inflación, ¿no? Así que eh, si quieres ir a, a por valor, tienes que ir a, a lo que más penalizado está por el ciclo y que además sabes que son problemas coyunturales, ¿no? Y que la convergencia entre precio y valor se va a dar más tarde más temprano. Pero nunca pagaría eh, menos 2, menos 3% por estar invertido en Microsoft, en Apple o o incluso en Google o en, o en Meta, ¿no? Eh, porque me parece que eso no es buscar o hallar valor, eso es simplemente meter tu riqueza, en, para eso me compro oro, ¿no? En una empresa, ¿no? O si eres Warren Buffett y no te queda más remedio que, que, que tienes mucha liquidez y necesitas eh, hacer, darle beta a tu, a, tu, a tu rendimiento, sobre todo cuando llevas un 20% contra... Eh, un 20% en cuarenta y tantos años y no te quieres cargar tu performance, pues entonces si sí te compras Apple, ¿no? Pero como inversor particular, me iría lo que más penalizado está por el ciclo económico y ahora empieza a estar, a, vuelve a estar penalizado el value investing, ¿no? Con respecto al growth, ¿no? Y hace un año sí que hubiera comprado growth sin, sin pensármelo.
1: Eh, Joan, ¿qué, ¿qué ves de cara al, al segundo semestre? ¿Esta foto cómo la ves eh, evolucionando?
4: Bueno, totalmente lo que comenta Gustavo, o sea, poco que añadir, en ese aspecto es tal cual. Si unas empresas que descuentan eh, recorte de la Fed, solo pueden empeorar, porque si la pausa es larga, ese descuento ya no es real. Por tanto, y, y en el caso que se descuente realmente los tipos, de modo que, que prevén estas empresas, ya está descontado un precio. Por tanto, me iría realmente realmente buscar las pequeñas, lo que ha comentado Small Cap, sobre todo muy castigadas, sectores que realmente por ciclo económico les toca a lo mejor. Eh, ser, tener un buen primer Q1, como era el defensivo, y totalmente fue lo opuesto. Por tanto, ahora seguramente hay muchos sectores defensivos con grandes oportunidades. Aparte de esto, ya siempre lo hemos hablado, toda cartera tiene que tener oro, eh, Bitcoin. También hay, ahora mismo, se puede hacer bastante rotación entre bonos de corto y larga duración en cuando empiece la bajada. Eh, aparte de esto... Eh, y, y puedes empezar a mirar otros mercados. Pero ahora mismo, justo lo que ha dicho Gustavo, es dónde está la parte fuerte. Sí que es que estas tecnológicas se han beneficiado en parte, un porcentaje solamente por su parte de valor refugio, cuando pasó todo de la banca. Han traído refugio con empresas grandes y sólidas. Mucha gente ha, ha focalizado en esas empresas. También eh, un poco la narrativa de inteligencia artificial también ha empujado mucho a gente que prácticamente se ha metido por el tema de... De hecho, hoy miraba una estadística, un porcentaje alto de esa subida del de, de triple Q es en parte por tecnológicas que están trabajando e invirtiendo en inteligencia artificial. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo eso está en Hype, está en la parte alta, y si buscara rendimiento, no me a buscarlo ahí. Me buscando sectores sector
1: muy castigado.
3: NVIDIA está en old High, creo, o cerca sí. de Ottenheim. Es una locura.
1: Sí. sí. Profe Rayo, no sé si eh, usted invierte eh, y que está viendo en el mercado, no sé, europeo, americano... Eh,
2: no no, 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 no voy a opinar después de que hayáis hablado vosotros porque no, no, no procede meter aquí el, el cazo incorrectamente.
1: Vale, vale, vale. No, perfecto. Si Rayo, rayo mete el cazo, entonces eh, eso es la medalla de oro para todos.
2: No, incorrectamente. No, para oro todo porque ya no tenemos. Vale, profe. No, yo creo que doctores tienen la iglesia y, y ya, ya se han pronunciado y además, bueno... Si tuviera que decir algo sería bastante coincidente, es decir, en el sentido de que efectivamente estamos en un contexto de aparente bajada de tipos de interés y por tanto eso ya tendría que estar recogido en las empresas growth, que, que, que son las que se penalizaron más en 2022 precisamente por la subida no prevista de tipos, pero ahora esa bajada ya se está incorporando en las valoraciones y salvo que la reserva Federal fuera a bajar tipos mucho más rápidamente de lo que anticipa el mercado que no parece que vaya a ocurrir y si ocurre será porque hay una caída muy fuerte de beneficios asociada a una recesión mucho más intensa de lo que anticipa el mercado eh, pues si no sucede no, no, no tiene mucho sentido ahora mismo colocarse, colocarse ahí
1: ya, profe eh, Bueno pues eh, acabamos ya yo los, los, los dejo para, bueno, para que se preparen para el partido eh, no sé a quién le estarán haciendo fuerzas, si ¿sí al Madrid o al City, eh, pero bueno, que disfruten. Son el resto españoles de...
3: los tres, es ¿cierto, ¿no? <risa> Gustavo, profe, y, eh, y John Correcto. son todos, todos españoles, ¿no? Eso es.
2: Que... Sí, eso es. Eso no significa ir con el Madrid, eso es, eso es <risa> otra cosa. <risa> Porque,
3: pero es que Cataluña ya es otra cosa. entonces
1: <risa> Cierto. <risa> eh, no, bueno, eso. pero da, da, dale eh, gracias entonces a, a, a todos. Eh, É... Seguimos recibiendo eh, preguntas para hacer este programa, por supuesto, eh, fácil, entretenido, que la gente, por supuesto, eh, pueda sacar ideas, pueda entender mejor este contexto en el que nos encontramos 2022, 2023. Para muchos que se han sumado al mundo de inversiones, eh, lo macro ha cobrado enorme relevancia y puedes tener, por supuesto, este panel con, con tanto peso. Eh, a todos nos alegra y, y, por supuesto, nos encantaría seguir eh, manteniendo estos espacios con, bueno, con este nivel al profe Rayo, no me canso de, de agradecerle y pues okay. como siempre pues un honor, muchísimas gracias, de verdad
2: nada, muchísimas gracias a vosotros y nada, hasta otra
1: dale,
3: gracias
1: bueno, dale,
2: abrazo
3: todos, un abrazo a todos, gracias un placer compartir este panel, chao chao